0: 夫妻俩在情投意合这一点上是异乎寻常的成功，但在孩子的问题上，遇到了不同于一般的不幸。如若本来就不会怀孕，倒也罢了；而他们是让本可以养育长大的孩子在中途夭折了，因此尤其不幸。阿米第一次怀孕是夫妇俩离开东京后。在广岛过清苦日子的时候，当知道怀孕确凿无疑时，阿米面对这一新情况，每天像做梦一样，感到前途又可怕又可喜。宗助则认为，这是一种确证无形之爱的有形结晶。面对这一现实，他不胜欣喜，于是屈指盼望着。这一柔和着自己生命的肉团团，手舞足蹈的降临到眼前的日子，快快到来。不料事情同夫妇俩的预期为误，胎儿在第五个月突然小产了。当时夫妇俩的家境很清苦，宗助瞅着阿米流产后的苍白脸色，认定是操劳家务造成的。爱情的结晶毁在贫苦上，没能永久抓在掌中，这怎能不抱恨中天？阿米怎能不哭？移居福刚后不久，阿米又爱吃酸东西了。听说流产过一次，就有习惯性流产的可能，所以阿米万事多加小心，一举一动十分谨慎。也许是这么做了的关系吧，期间状态极佳。可是不知怎么搞的，也没有什么特别的原因，孩子不足月就生下来了。产婆想了想，怂恿他们去求教医生。医生诊治之后，认为孩子先天不足，必须使室内的温度保持在一定的水平，昼夜加以人为的维持。按照宗主的条件，要在室内安置火炉取暖，不是容易做到的事。夫妇俩拿出全部精力和财力，一心一意要保住婴儿的性命。然而，一切都是枉抛心力。一个星期后，这由父精母血组成的爱情的结晶，终于变凉，发冷了。这到底是怎么回事啊？阿米抱着婴孩的尸体哭泣着。宗助以一个男子汉的气度承受了这又一次的打击。他见骸骨成灰，又见骨灰埋进了黑土，始终没有说过一句失魂落魄的话。此后，在不知不觉中。那若即若离、跟随在夫妇之间久久不去的影子，终于逐渐远离，而归于消失了。第三次的情况在脑际浮现出来了。那是在宗助移居东京的那一年，阿米又怀孕了。当时阿米的体质相当虚弱，阿米本人当然是百倍小心，宗助也处处留神。两人的肚里都在想，这一次一定要。那紧张的日日月月在顺利的过去，不料又在第五个月上，阿米遇到了意外的厄运。当时，家中还没有接入自来水，女仆早晚都得去井边打水洗衣服。一天，阿米有事要找在后面的女仆。便走至井台旁的洗衣盆处，吩咐完毕后，想顺便从井台边跨到前面去，不料足一滑，一屁股跌倒在潮湿而长有青苔的石板上。阿米想，又坏事了，但顾及到这是自己的疏忽，会受到责备，便故意瞒掉了，什么也没对宗主说。后来，阿米发觉这次受震。一直没有给胎儿的发育带来什么影响，自己的身体也没有引起丝毫的异状，心里总算落掉了一块石头。随旧事重提，把滑倒的事告诉了宗主。宗主本来就没有要责备妻子的意思，只是温和的叮嘱阿米，说得多加小心，要不会出大事的呢。预产期好歹盼到了，眼看分娩的日子一天近似一天，宗助在上班的时候也不时惦念着阿米。下班回家时，脑子里总是不停的转着。看来今天我不在家的时候，已经走到家门口时就会在格子门前驻步。如果没能听到，实际上有一半。是属于自己想象出来的婴儿啼哭声，反而认为这是发生了什么变故，急匆匆地跳进家门，结果又为自己的粗率举动而感到难言。总算幸运，阿米是在半夜里出现临产预兆的，宗主当然没有外出忙什么公事，得以在一旁照料妻子，这一点真可谓是天公作美。产婆从容地来到后，脱脂棉花和其他一切准备工作就绪，分娩过程意外的顺利。但是那至关重要的婴孩呢？无非是由子宫产出而来到了广阔的世界，却没有能呼吸到一口人世的空气。产婆取出一根同细玻璃管差不多的管子，不住地向婴孩的小嘴中吹送强气流。但是毫无用处，产下来的只是一个肉团团。夫妇俩隐约见到了这个肉团团上的眼、鼻、嘴的形状，却没能听到由其喉咙里发出的啼声。产婆在分娩前一个星期左右来做过检查，还仔细地听过胎儿的心跳情况。最后曾保证绝对正常。现在宗助逐一加以分析。假使产婆说的话不可靠，婴儿是在下地前某一时期已停止发育，那么，那时不立即从母体里取出来，母体是不可能平安无事的过到现在的。于是，宗助从这一点着手调查，到后来。了解到一个自己前所未闻的事实时，不甚恐慌。原来胎儿直到下地前还是健康的，但是发生了脐带缠绕，也就是俗称“包衣缠颈”的现象。遇到这种异常情况，本来只好仰仗产婆施展本事来处理。有经验的产婆是可以很顺当的把缠在颈部的包衣松懈下来的。宗树请来的那个产婆已有相当年纪，对付这么点事情是不成问题的。然而，缠在胎儿颈部的脐带有时会不止一层，而是两层。这一回就是这样，两层包衣缠着纤细的咽喉，由于松懈的不得法，婴孩便被勒住了气管，闷死了。产婆当然是有责任的。但阿米本人无疑也有一大半的责任。脐带缠绕现象显然是远在五个月之前由阿米自己造成的。他当时在井台边滑倒，把臀部都摔痛了。阿米产后坐在被褥中听到了这事情的来龙去脉，不过他只轻轻地点头表示首肯，什么话也没有说。而他那疲乏的、微微发枯的眼睛，饱含着泪水，长长的睫毛在不住的翕动。宗主一面温言劝慰，一面用手绢给阿敏拭去淌到脸颊上的眼泪。这是夫妇俩在孩子问题上的一段历史，他俩品尝过这种苦痛，所以那以后。不大喜欢提到这有关诱饵的话题，但是在生活的深处，两人都受到这段历史的影响。看来，内心的伤痕是不容易消弭的。有时候，连他俩的笑声里都依稀反映出存在于彼此内心深处的这段阴影。为此。阿米从来不想对丈夫旧事重提，宗助也认为事至如今，根本没有必要听妻子谈这些事。阿米要告诉丈夫的事情，本不是两人共有的体验。阿米在失去第三次胎儿的时候，从丈夫口中获悉当时的经过后，深感自己不啻是一个残酷的母亲。尽管不是出于有意下手，但是剖析一下就会明白，这根守候在暗路上夺取亲生骨肉而予以扼杀，并没有两样。自己真是个犯下了可怕罪行的凶手，至少内心不能不受到道义上严厉的谴责，而且，没有第二个人能懂得他的这种心情，来替他分担一些痛苦。阿米甚至无法向丈夫吐露自己的这一痛苦。那时候，阿米也像一般的产妇那样。在床上过了三个星期，从修养身子来说，这无疑是极安静的三个星期；但从心境来说，乃是可怕而不堪忍受的三个星期。宗助为夭折的孩子制作了小棺镜。安排了不显眼的葬礼，而且事后又为这个亡灵立了块小小的牌位。牌位上用黑漆写好了戒名。牌主有了戒名，但是无人知其俗名，包括亲生父母在内。宗主起先把牌位放在吃饭间的柜子上，下班回家就不断的焚香。躺在六铺席房间里的阿米，不时闻到线香的香味。当时，阿米的感官变得很灵敏。过了一些时间，宗助大概是有所考虑，把小小的牌位藏进了柜子抽屉的底部。这里收着分别用棉花仔细裹好的另外两块牌位，在福冈时死去的孩子的牌位和在东京去世的父亲的牌位。宗助在举家离开东京旧居的时候。估计到外出漂泊时，带着所有的祖宗牌位，毕竟很不方便，就挑出父亲这一块最新的牌位，放进了包里。其余的牌位被悉数送到寺庙中去了。阿米躺着，能闻见和看见宗主的全部动静。他仰脸睡在被褥里，感到有一根肉眼看不见的。而有因果关系的细线在渐渐伸长，把两块小小的牌位连接起来了。接着，细线向远处延伸，奔向那连牌位也没有的流产儿，根本没成型的身影，模糊的死婴了、啊。阿米认识到，在广岛、福冈和东京三处各留有一个记忆的深处。是受着命运的严酷统治的，简直难以抗拒。而身处这种严酷统治下所度过的岁月，乃是一个母亲不可思议的重复着某一种不幸岁月的轨迹。看到了这一点，阿米的耳际就会不时听到诅咒的声音。为了确保产后那三个星期的安静。阿米在生理上不得不竭力忍耐，但在这段时间中，他的耳膜里老是响起那种诅咒声，几乎没有停的时候。对阿米来说，这三个星期的卧床休养，实在是度日如年。阿米在枕上愣着眼，度过了这不胜凄苦的半个多月。在修养接近尾声的时候，阿米虽然竭力忍耐着躺在床上，但实在忍无可忍了，随在女看护走后的第二天，悄悄地起床，试着去踱踱步。然而，要拂去横在心中的不安，实在不容易做到。病后虚弱的身子虽然勉强起来活动了一下，但是思想里的东西。丝毫没有得到松动，这时他大失所望，只好重新钻进被窝，把眼睛闭得紧紧的，以便自己跟现实世界离开的远一点。规定的三个星期终于过去了，阿米的身体清洁起来，他把地板擦拭干净，镜子里重新映出了他眉目一新的倩影。眼下正是换装的季节，阿米脱下背了好久的老棉袄，感到神清气爽，身上轻松的纤尘不染了。加上在这春夏更替的世界，宇宙景物生气盎然，使人心旷神怡，这也使阿米那凄寂的心田受到一定的感染。然而，这仅仅是是沉积物泛起而已，是从深水里浮到阳光的照耀中来而已。一种好奇心理也在阿米幽暗的生活历程中萌芽了。一天上午，风和日丽，阿米像往常一样照料宗助出去上班后，自己也踏出了家门。这时，已到了女子出门要撑起太阳伞的季节。阿米在阳光下匆匆赶路，额部有点冒汗了。他一边走，一边不住地思量着在换衣装的时候打开衣柜，手不由得触及第一只抽屉下那块新牌位的事。走着走着，阿米终于跨进了算命先生的门槛。他自儿童时期起就滋生出那种大多数文明人都有的迷信观念，但是，他平时的这种迷信观念也同大多数的文明人一样，只是游戏性的从外表而不是内心表露一下就完事的。这次却同严峻的现实生活瓜葛在一起，可说是绝无仅有的事。阿米这时抱着一颗虔诚的心，用虔诚的态度坐在算命先生面前。他想要弄清楚老天爷是否赋予他将来生养孩子、哺育孩子的资格。这位算命先生同那些在大马路上设摊为过路人占卜而赚取一两分钱的人相比，可说没有丝毫两样。桌上排列着种种占卜道具，数弄着占卜用的竹签，最后煞有其事地捋着磕下的胡子，思索一番后，仔细地打量着阿米的脸，从容不迫地宣告说：“你命里没有孩子。”阿米默默无言，在头脑里咀嚼了一番算命先生的这一宣判后。抬起脸来，反问道：“为什么呢？”阿米希望算命先生在做出回答之前，再仔细算一算。但是算命先生正视着阿米的眉宇，不多加思索地断言：“你有过对不起人的事，你有罪，绝不会有孩子的，这是对你的报应。”阿米听后心如刀割，立即转身回家。当天晚上，她简直没有抬眼望一望丈夫。阿米从来不曾向宗助披露过那位算命先生说的话。宗助是在今天，碧龙处的细心灯油似乎要随着夜阑人静而消失的时候，才第一次听到阿米嘴里。说出这一经过，心里当然不会舒畅。莫非你神经有毛病，才上那种鬼地方去，出钱去听那种鬼话，这不是自寻烦恼吗？今后还去上那种当吗？我被吓坏了，当然不会再去了。不再去就行。你也真是。宗助旷达自若地做了回答，就顾自睡觉了。文道书社出品，感谢您的收听。